0: Тарма мужчины. В чем заключается? Ответственность, счасть... должен... Да Слово «должен», мне не нравится такое слово. То, что «должен», его функция – это счастье, защита, ответственность. За счет этого он имеет право быть уважаемым. Если эти качества культивируются, он уважаем как окружающими людьми и в первую очередь своей женой. Когда мужчина уважаем своей женой, у нее вспыхивает любовь к отношению к нему. И чем больше она его уважает, его любит, тем больше он ответственный. Становится, тем больше хочется ее защищать. Смотрите, когда вот только-только вот у них любовь начинается, мужчина и женщина, посмотрите, как вот она вот садится на плечо, он ее так вот снимает, вот, ее, вот так вот весь такой раз, такой, становится большой. Почему? Он чувствует, что у меня есть любовь, которую надо защищать. А, а, а девушка сжимается так вот, сжимается, 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 да? в котенка превращается, почему? У меня есть защитник, зачем теперь мне распуфыриваться. Ей всегда хочется быть зайцем. Сама природа показывает, в чем твоя функция. И вот пока все у них хорошо, пока он ее защищает, она заяц. Как только перестала защищать, там превращается такая... Кролик превращается в такой, знаете, зубы сейчас растит, когти. Трансформация. Ужасы. Парк Пирин-Юрска. Что это такое? Чудовище рождается. Давайте повторим еще раз. Обязанность, защита мужчины от деградации своей семьи тоже входит в Мокши, в дхарму. Защитить от деградации. Это, это, защита, защита от деградации означает смотреть, что в головах у жены, у детей и так далее. Что там у них происходит? Куда это несет? А не так, что сын уже наркоманом стал, ему об этом сообщают из Дерпансера. Вы знаете, ваш сын тут не вылезает уже, правда? Не может быть мой сынок хороший мальчик. Это означает, что он никогда не понимает, что происходит у него в семье. Муж контролирует жадность, зависть и критику в семье, не позволяет, чтобы это произошло. А что, как он это делает? Как он делает? Он не говорит, давайте там, слушайте меня. Он говорит, завтра мы идем заниматься благотворенностью, послезавтра мы сажаем деревья, потом мы идем туда, потом мы идем кормить зоопарк этих злюшек, потом мы делаем то, потом мы делаем это, потом мы чистим пруд все вместе, потом мы очищаем наш лес рядом с нашим домом, потом у нас акция по спасению ежиков. В Германии, кстати, такие акции в школах проводят, они то ежиков там поставят, то этих там листья убирают, чтобы там не заводилось. Постоянно что-то происходит. Это на уровне государства это все организовывается, чтобы вот этот дух не пропадал. Вот мужчину должен такие вещи организовывать, субботники организовывать, походы там в церкви, либо какие-то семинары, либо каких-то интересных людей слушать, приглашать в себя в дом каких-то людей, которые могут просветить. Только буддистов не приглашайте, вот такого рода философии. В Камашаста это запрещено. Потому что они расскажут, что в семье нет никакого смысла. Они вам скажут, что мы состоим из пяти элементов. А еще они вам скажут, что дети – это побочный продукт материальной природы. А еще вам скажет, что жена на самом деле на скором умрет, И на самом деле всего лишь мешок с испражнениями. Поэтому нет смысла больше вам в семейной жизни все бросайте, и пошли в город в Тибет мчать. Я не хочу на тибетцев нападать. Но у них философия все сводится к нулю. Это философия нирваны. Нирваны, понимаете? Все пусто. Поэтому они такие холодные, знаете это нужная вещь для тех, у кого проблемы с ахимцем. То есть для каких-то людей это нужно, они доходят до такого состояния, получают очень высокие реализации, что действительно материальный мир иллюзия. Это правда. Вот на самом деле они говорят абсолютную правду. Но у нас-то другая тема, у вас семья. Зачем вам это сейчас? Правда нужна. Она сейчас неуместна. Я не против буддизма. Я говорю, что она неуместна. И там камаша, астрофистов, таких людей не пускайте. Ваш ребенок тут еще раз задвинется, так, и что потом? Как вы его потом вытащите? Вы потеряете сына, реально, или там дочь. Очень часто смотрим в индийских фильмах, буддисты, все дома закрывают подальше от них. Я даже думал, что они них боятся. Я понимаю, начинаю. <с> Извините, вот водички идите. Идите, идите дальше. Туда, туда. Я вам лучше чего-нибудь дам, только идите. Мимо нашего дома. Это называется имперсональное, не только будет Есть еще и Майвади, и различные персоналисты, вот эти и школы Шанкара-Чарь. Много вот этих разновидностей идей, что вы все массы, что есть пустота. Вот пустота для семьи. В семье должна процветать любовь. А вот когда появляется в нервании в сети, а сейчас любовь в этом идее. Так, что же входит в Мокшу? Давайте перечислим. Благотворительность. Сейчас в мокшу проходит. Благотворительность. Дхарма, в тхарму входит защита, чтобы Мокша была организована. Благотворительность. Образование. И не только духовное, материальное тоже. Благоприятное общение, внутренняя культура человека. Работа над такими пороками, например, вот, ребенок маленький, вот, нужно уже с самого детства работать с его пороком, с жадностью, с гневом, с завистью. Есть специальные технологии, для этого существуют воспитатели, психологи и так далее. А если мама сама орет с утра до вечера? Почему? Потому что муж хаму не дает. Видите, как все связано одно с другим. Общение с мудрыми, исследование доставлением. И что самое еще интересное, написано, что с помощью знаний можно срубить другие, другие узлы кармы. Это по поводу неотвратности судьбы. Это такого не бывает. Все можно разрулить. Любую ситуацию. При условии, что человек это хочет и понимает. Итак, дхарма. Ответственность — это самое главное качество человека. Именно это его отличает от животного. Все проблемы, с которыми мы сталкиваемся, возникают от безответственности. Если вы проанализируете, так это, вы это обнаружите. Так вот, смотрите, наши действия прошлого прошлом определяет наше будущее. Как это происходит? Были какие-то желания? Были какие-то желания? Эти желания... Были исполнены. Теперь эти желания, эти желания мы расплачиваемся. Например, желание украсть. Почему человек начинает лезть к вам сумочку? Не просто так он это начинает делать. У него есть концепция его счастья. Ведь лежит в разуме. В разуме. В разуме счастье концепция лежит. Его концепция счастья означает, просто возьми и наслаждайся. Так? Вот эта концепция его оставляет его тянуться в вам в кошелек, потом он попадает куда-то? В тяжелые условия жизни. И заметьте, что очень тяжело, наказанием это практически вылечить невозможно. Никто еще, подавляющее большинство из них не меняется. Они становятся еще лучше, еще опытнее, они набирают там, знания и продолжают дальше. Почему так? Разум не изменился. Но есть люди, которые поняли, что нет, мне больше это не вкусно, мне больше это не сладко, я хочу жить по-другому. Меняется. Но я сейчас не только хочу говорить про преступников. Многие люди тоже так сведут. ведут. К большому счету, перед Богом мы все преступники, если так разобраться. В большому счету. Вот это вот гордиться «ты то, я то» тоже неверно. Так наши действия прошлого определяет будущее. И когда ты уже много совершал прошлых поступков, это отражается на твоем разуме, и это отражается в твоем взгляде, в твоем поведении, в твоей, в твоей психике и так далее. Решение и идеи, принятые мной, приводят к результату, которого я не хотел. Так вот, напишите правило: Вы должны научиться видеть последствия наших желаний. Желаний вы не можете от них избавиться, но вы если научитесь видеть последствия наших желаний, вот это и есть сила ответственности. Поэтому сила ответственности может что сделать? Разрушить всю вашу карму. Карма – это непреодолимая сила желаний, Особенно касающаяся сексуальной темы. Вот хочется мужчина иметь много женщин и все. Что ты с этим поделаешь? Есть такие. Ну вот хочется, вот не могу я вот тут. Но ну, не могу я вас вот одной жить. Не можешь жить одной, не будет ни одной. Вот результат. Таких случаев очень много. Он говорит, стоит, 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 а в результате никого. Причина нет контроля чувств. Нет контроля чувств. Я хочу знать, я хочу, значит правильно. Вот по поводу контроля чувств. Контроль чувств это не то, что вы завязались в узелок. Теперь терпите, мучитесь. Это не сработает. Это работает как пружина. Если вы пружину сжали. Потом будет выстрел в другую сторону. А слово «контроль чувств» — это означает я включаю, когда надо, и выключаю, когда не надо. Я ясна? Пришло время ночи, я занимаюсь сексом. Пришел в церковь, думаю о Боге. Пришел на работу, думаю о работе. Пришел учиться, думаю о том, что говорят. А не так, пришел в церковь, смотрю на женщину. Пришел на работу, думаю там, о сне. Когда я ем, думаю там. О работе. То есть чувства неконтролируемые, они ведут себя как хотят. Кстати, вот этим обучали раньше в школах детей. Контролировать чувства. Есть определенные правила, есть определенные техники, технологии. Эта технология духовного роста называется йога. Это не фитнес, это не загибание в позу Зю и не асан, как многие думают. Йога это глубокая работа со своими чувствами. А тело они ремонтируют, чтобы спокойно сидеть и спину не ломило для, для работы над собой. Йога, йоги, как мне однажды мы были в Индии, там, ребята пошутили, там, дедушка, просто Ну и что этот йог добился? Мы его перевели, он говорит, женщина, выйдите, пожалуйста, я им кое-что покажу. И он показал. Он держал на своем мужском могуществе гилю 3 килограмма. Он говорит, если вы в моем возрасте 86 лет, повторите вот это. Тогда вы поймете, хотя бы ради этого занимайтесь йогой. Хотя бы ради этого. То есть это не так важно для него. Такой результат. В 25 такой не можешь. А ну 86. То есть идея какая? Что йога это означает не то, что вы там подняли энергию вверх, зависли на Юпитере, семья развалилась. Йога означает, я понимаю, что сейчас происходит, что мне нужно делать. Дословный перевод этого слова связь. Связь. Сейчас у нас йога с вами. Связь. Если у меня не будет йоги, я не смогу что сказать, я буду думать о другом. Так, а в чем у нас на а, видите, еще нет связи. И, к сожалению, к великому на Западе очень мало понимает значение этого слова. Что они там делают? Они вне каких-либо ретики, вне каких-либо еще построения. Это просто технологический процесс достижения совершенства. Ясно? Мне не, не клянчат, они просто работают и все над собой. Мне просто повезло в жизни видеть интересных людей. Так вот, ответственность имеет два аспекта. Выбор наш, и все последствия тоже наши.